0: Aus Liebe zum Pferd. Der Podcast für gesund erhaltenes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd heute mit.
1: Zwischen Sicherheit und Entfaltung. Die Gratwanderung der Pferdeausbildung. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Ich habe mir ein spezielles Thema ausgesucht mit einem sehr speziellen Mann, den ich euch gleich vorstelle. Er führt unter anderem das Unternehmen Barock Flair und ist auch Band-Brandorup-Trainer und ich habe mir ihn heute ausgesucht für das einfache Thema, dass man ähm, sowohl einen roten Faden hat, aber eben auch sich freut und auch traut, in die Experimente zu gehen. Und bevor wir da ins Thema einsteigen, begrüße ich erstmal dich. Hallo Ralf. Hallo Lisa. Schön, dass du da bist. Ralf, wenn du in drei Sätzen sagen müsstest, wer du bist, schaffst du das?
0: Hm. Muss ich mich kurz halten, <lacht> aber das geht. Machen wir es kurz. Ich bin der Ralf, aber von Barockflair, Band brandrup Trainer und führe zusammen mit meiner Frau Mareike Fräse die Schule für Reitkunst oder Sense.
1: Du bist Ben Brandrup-Trainer. Ich habe es gerade schon erwähnt. Wie ist denn der, dein Werdegang zur akademischen Reitkunst? Ja.
0: Ähm,
1: ja, wie war der denn? Wie bist du denn da hingekommen?
0: Mein Weg zur akademischen Reitkunst ist, wie der, den viele haben. Ähm, viele von uns sind in irgendeiner Sackgasse gelandet, wussten nicht mehr weiter und haben Auswege gesucht. Und so komme ich auch vom Dressursport ähm, jetzt nicht so hoch erfolgreich wie mir und sowas, aber sehr ambitioniert im Freizeitbereich Dressur. Und ähm, ja, wie wir das alle gemacht haben, so mit viel Gewicht äh, an allen Ecken und Kanten des Körpers. Und ähm, so kam ich 2010 durch einen Stallwechsel an den Aushang und habe gefragt, wer ist das? Und da bin ich spontan hingefahren als Zuschauer. Und ähm, so wie wir viele äh, auch im Kopf damals noch hatten, ich habe ein Päckchen Frage, gib mir ein Päckchen Antwort, ähm, habe ich Bett gefragt, N -n -n, ja, ich habe einen Weinblöder, was kann ich jetzt machen? Oh, völlig <lacht> naiv. Und dann, ja, okay. Und dann hat er mich damals zu Marius geschickt und so hat 2010 die Reise in die Akademische Reitkunst mit Marius begonnen.
1: Wer Marius ist, nur für alle, die ähm, jetzt eingeschaltet haben und uns noch gar nicht kennen. Marius Schneider hat mit uns eine Einführung zur akademischen Reitkunst gemacht. Müsst ihr einfach mal schauen. Da gibt es schon eine Folge. Ein ganz, äh, ja, auch ein ganz spannender Trainer und äh, lohnt sich anzuhören. Ähm, ich würde gerne einmal auf deine Pferde eingehen. Ich habe dich ja yeah. selber, oh, wann war das? 2022 im Mai, glaube ich mal, bei einem Kurs mit einem sehr speziellen Schimmelchen gesehen, mit einer mit einer mhm. Schimmeldame. Und ja, ähm, mit der sehr speziellen damals,
0: Heimreise. Hm? <lacht> mit der sehr speziellen Heimreise deinerseits.
1: Ach so, ja, ja, meine Heimreise, genau, wo ich hm. dann noch Notfall angerufen habe, genau. Ja,
0: richtig, genau. <lacht> also
1: glaub ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber gesprochen, für alle, die sich jetzt fragen, was wir jetzt meinen. Mir ist auf der Autobahn. Ähm, mein Auto liegen geblieben mit Pferdeanhänger. Und äh, genau, das müsste gelöst werden. Das Problem hat sich gelöst. Pferd geht's gut. Es ist nichts Schlimmeres passiert. Hm. Ähm, genau, aber über den Kurs ja. spreche ich, Genau <lacht> <Ja>. Dieses verrückte <lacht> Zeug da. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, war es da ja auch sehr speziell. Ihr habt ja äh, Stütchen vorgestellt ähm, hm. und deswegen interessiert mich einmal ähm, eure Pferde. Ihr habt ja auch verschiedene Pferde. Deine Frau hat vor allen Dingen auch ähm, jetzt nicht so die typischen Spanier nur, sondern auch andere ähm, Rassen mit im Stall. Ähm, ja, erzähl mal. Mhm. Von, Wir von haben ein bunt, bunt
0: also Über Mareikes Pferde kann ich nicht so viel sagen. Das äh, sollte sie äh, irgendwann vielleicht selbst tun. Also Mareike... <lacht> Hat ähm, allen voran ihre äh, Pinto-Stute, äh, die Shiva. Die ist jetzt 23, halb sowas. Und ähm, dann hat sie noch äh, ihre Kaya, die Schlesier-Stute. Und äh, die Oceana, die Lusitano-Stute mit dem Stierkampfblut. Mhm. So, das ja, das ist Mareikes Kollektion und ich habe ähm, meinen Rubens, der ist auch mittlerweile 22. Der Grund, warum ich hier sitze, der Grund, warum ich in der Akademischen Reitkunst bin, Warum? Ähm,
1: Was hat der, das war der Dressur, der mit der Dressur ausprobiert das hat?
0: Das ist das Pferd, genau, mit dem ich sechseinhalb Jahre richtig viel Blödsinn gemacht habe. Was? Und als ich die akademische Reitkunst entdeckt habe, habe ich mir versprochen, er kriegt das doppelt und dreifach zurück. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. <lacht> ähm, und äh, ja, Rubens, dann habe ich Conquest. Rubens ist der Rappe, ne? Nein, Rubens ist der Rappe, genau. Hm. Und äh, Kongress ist der große Braune, der ist mittlerweile schon 19, <lacht> kam vor sieben Jahren zu mir. Äh, zunächst als Britpferd. Und ähm, dann hat äh, der Besitzer sich entschieden, Pferde an den Nagel zu hängen. Er war mittlerweile schon 60, Hüftschaden und so weiter. Und dann habe ich ihn übernommen. Äh, Im selben Jahr kam Livy zu uns. Äh, zunächst gesagt, in der Absicht. Äh, <lacht> Richtig, genau, die jetzt nicht die typische Spanierin ist, sondern eher, ja, da könnte man sich die Frage stellen, was der Züchter sich bei der ganzen Anpaarung gedacht hat, das arme Pony, aber okay, äh, ursprünglich war der Plan, dass, ähm, dass sie Mareikes Pferd wird und äh, das war die erste Erfahrung von Mareike, dass, äh, dass man nicht immer alles auf eine bestimmte Art lösen kann, so arbeiten wir ja alle sehr unterschiedlich, haben wir gemeinsam das Pferd gearbeitet und gesagt, okay, wir suchen ein tolles Zuhause. Und nach drei Tagen habe ich mich in das Pony verliebt, weil sie einfach genau in, in, in meiner Arbeitsweise zu dem Zeitpunkt ein bisschen reingepasst hat. Jetzt haben wir uns beide entwickelt und beide verändert. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hat das sehr, sehr gut gepasst. Und dann habe ich sie halt übernommen. Ja, dann habe ich noch meinen Tibi, den äh, Tiberius, der Knappschrupper, der nicht typisch aussieht, den Knappschrupper, ähm, äh, ist ein bisschen bunt, aber okay, der ist jetzt dreieinhalb. Mhm. Ja, bis vor aus wenigen welchen, Wochen Also hatten, nur,
1: nur Knappschrupper, ja? da geht bei mir, ich habe ja natürlich auch einen. Aus welcher Zucht ist deiner? Ja. Äh,
0: aus der schützenden Hand.
1: Ah ja, ja, wie viele? Ja, ja,
0: <lacht> ja. richtig. Und ja. ja. Die Vaterlinie, die Mutterlinie gehen halt beide sehr weit ins Frederiksburger Blut bis auf 1600 zurück. Das war der Grund, warum ich diese Anfahrung unbedingt auch haben wollte. Und er ist schwarz geboren und er ist nicht schwarz geblieben. Da war ich dann eine Weile sehr enttäuscht, äh, bis ich die ersten Spielereien die Farbe? Mit, Ich glaube, in Züchtern nannte das früher einen Grünen. Heute ist das. Ich kenne die Spezialfarbe jetzt nicht so. Ah. Äh, ich nenne es dreckig. <lacht> <lacht> Knapsgruppe ist bei mir entweder einfarbig oder hat schöne Getupft. Punkte.
1: Deine Themenschwerpunkte in deiner Arbeit. Wie würdest ja. du deine Arbeit mit den Pferden beschreiben? Wo sind da deine Themenschwerpunkte aktuell? Wir sind ja immer ähm, auf, der so naja, auf der Reise. Im
0: Wandel. Ich, ich will es mal so beschreiben, weil äh, wenn ich zum Beispiel die äh, Arbeit beschreibe zwischen Mareike und mir, dann möchte Mareike in der Regel ein Pferd äh, über das Pferd den Menschen erreichen und ich will über den Menschen das Pferd erreichen. Also für mich ist der Fokus der Mensch, um das Pferd in Form zu bringen. Ich will den Menschen ausbilden und Mareike schaut immer mit dem Fokus aufs Pferd und möchte dadurch den Menschen etwas mitgeben. Es mhm. äh, kommt sich irgendwann äh, sehr ähnlich. Aber ähm, so der, der Hauptfokus liegt bei mir, den Menschen erreichen und da ähm, ist bei mir seit einer ganzen Weile auch äh, bedingt durch die Produkte und die Sattel und die Pads äh, der Reitersitz und primär auf das Körperbewusstsein. Also, was ist mir bewusst? Ja? Also, was ist unterbewusst und was ist bewusst? Und äh, merke ich überhaupt diese oder jene Schwungrichtung und merke ich überhaupt dieses oder jenes Körperteil? Ähm, innere Losgelassenheit ist ein riesen, riesen Thema. Das, äh, und somit auch innere Balance. Und die, ein, ein überbegriffliches Ziel, das ich habe, ist, das, wenn wir alles als eine Skala betrachten, Vorwärtsversammlung, links und rechts, innen und außen, möchte ich gerne im jetzigen Moment die, die, die richtige Klaviatur in der Skala finden, eine Balance, eine Mitte für das Pferd finden und am Ende eine größtmögliche, nennen wir mal, Range zu haben. Ja, die Mitte finden.
1: Mhm. Sehr schön ausgedrückt. <lacht> Habt ihr jetzt gerne zugehört. Das war gut auf den Punkt gebracht. Ja. So, wir haben jetzt aber auch schon Barock Flair des Öfteren mal angesprochen. Einmal ja. kurz ein paar Sätze zu Barock Flair. Wie, wie ist das entstanden? Was bringt es heute? Und genau, die besagten Sättel, da muss ich nochmal den Willi ans Mikro holen. Das habe ich auch noch auf dem Plan.
0: Erzähl ruhig. Okay. Also, ähm... Ja, also ich bin ja vor 13 Jahren, 2010, zur Akademischen Reitkunst gekommen. Seinerzeit war ich noch äh, im Vertrieb äh, bei einem großen Schraubenhändler. Und äh, Verkaufen war für mich nie Verkaufen, sondern Beraten, Eigenschaften erklären und dem Kunden einen Vorteil zeigen. Und als ich dann nach einem Jahr Akademische Reitkunst versucht habe, mein Wissen bestmöglich weiterzugeben lokal, ähm, haben die Menschen halt auch äh, Kapzäume gebraucht. Und vor zwölf Jahren gab es noch nicht wie heute eine Auswahl von 200 Kapzäumen, die es an jeder Ecke im Internet oder in einem Ladenlokal gab. Also habe ich zuerst das immer schön weitervermittelt. Ne? Also habe ihr woher bekommen, habe sie weitervermittelt und das war's. Und irgendwann ähm, habe ich gedacht, oh, da kann man ja vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Und dann wurde es etwas mehr und immer etwas mehr. Und dann habe ich Barockwert 2013 gegründet. Also wir hatten jetzt im früher ja zehnjähriges Jubiläum. Und seit sieben Jahren oder vor sieben Jahren kamen dann die Brandorop-Produkte dazu. Da hat Band mich gefragt, ob ich mit ihm da gemeinsam etwas machen möchte. Und so war eines unserer ersten großen Projekte das Schulungspad. Ja. Ähm, wir, wir, wir hatten uns damals schon, hatten wir so, also, aus heutiger Sicht hatten wir eigentlich keine Ahnung von der Anatomie, aber wir wussten, irgendwas ist mit den ganzen jetzigen Sachen nicht so richtig. Ja, und dann haben wir eben das Schulungspad entwickelt, ähm, mit äh, dem geteilten Kissen und dem Bereich im Sitz, wo es nicht nur darum geht, eine äh, ne, ne, ne Hüftfreiheit zu schaffen, was viele andere Pads ja auch können. Äh, sondern eine Beckenpositur individuell auf die eigene Anatomie anzupassen. Und ähm, ja, da, das ist das, was wir mit den Brandrup-Produkten auszeichnen und das gesamte Sortiment da drumherum. Natürlich haben wir aber auch unser eigenes äh, Produktsortiment. Und da will ich mal sagen, ist unser Schwerpunkt, dass wir alles als Einzelteile haben. Also man kann sich seinen Zaum zusammenstellen, ob man jetzt einen einfachen Semizaum, einen gepolsterten haben will, ob man einen Stirnriemen dazu haben will, einen semi einen ein paar Zügel, zwei paar Zügel, Zügel mit Snaps eingenäht und so. Also bei uns gibt es alles ganz bewusst einzeln, damit jeder es nach seinen Wünschen zusammenstellen kann.
1: Passt auch absolut zu eurem Klientel, weil in der Reitkunst und speziell in der akademischen Reitkunst ist es nun mal ein Nerd-Verhalten, sagen ja immer ganz viele ja. gerne. Und ich habe mir über die Jahre auch ganz viele Einzelteile immer mal wieder bei euch bestellt ja. und habe jetzt tausend äh, Varianten und ich brauche sie für jede Arbeit anders.
0: <lacht> mhm.
1: Passt auf jeden Fall zum Markt und passt ähm, ja einfach zum, zum bewussten Pferdeausbilden, dass man eben sagt, jedes Pferd äh, braucht dann eben auch individuelle Lösungen. Und jede Hand braucht ja. vielleicht auch individuelle Lösungen.
0: Was ich gerade spannend feststelle, unser Haupttagesgeschäft besteht darin, Neukunden zu generieren. Unser Anspruch ist, eine hohe Qualität zu haben, eine vernünftige Qualität, die lange hält. Und das ist ja der typische Akademiker, ist ja auch sehr nachhaltig denkend, der kauft sich nicht alle zwei Jahre eine neue Garnitur, weil er jetzt gerade eine andere Fachkombination haben will. Und wenn etwas kaputt geht... Sollte das mal passieren, was sehr selten passiert, ähm, dann meistens, weil ein Pferd irgendwo draufgetreten ist oder so, dann kann er es nachkaufen. Weil wir eigentlich seit mindestens sechs, sieben Jahren jetzt ein recht beständiges Sortiment haben. Und ich erlebe halt, dass jetzt gerade im Moment, wo ich wieder selbst mehr in den Aufträgen drin bin und Arbeit, ähm, das beobachte, ähm, es sind immer wieder mal Käufe von Kunden, Ne, sich, sich anhand der Kundennummer, dass sie etwas länger schon bei uns Kunden sind, die ganz lange nichts gekauft haben und jetzt gerade wieder ein Einzelteil brauchen.
1: Okay, möchte ja. ich mit dir mal in das Pferde trainingsthema einsteigen. Ja. Ähm, wir haben uns ja ein bisschen darauf geeinigt, dass wir so ein bisschen ähm, Genie und Wahnsinn irgendwie zusammennehmen beziehungsweise experimentieren und eben roten Faden behalten. Wir oder ihr... Oder wer auch immer diese Bücherreihe geschrieben hat der akademischen Ausbildungsleiter, die er bei uns auch viel findet im Podcast, über die wir uns viel unterhalten. Da haben mhm. wir ja, ähm, wir müssen ja, um diese, um das zu schreiben, erstmal von einem Lehrbuchpferd ausgehen. Also einem Pferd, was erstmal so Balance finden muss, aber jetzt erstmal keine direkten körperlichen ähm, Spezialitäten mitbringt. Gehen, haben wir aber dieses Lehrbuchpferd nicht. Müssen wir ja manchmal andere Wege gehen? Wir müssen ausprobieren. Wir müssen vor allen Dingen aber auch, und das ist auch ein Thema, mit dem ich mich aktuell ganz viel beschäftige, wo stellen wir auch einfach erstmal Bewegungsfreude her? Wo haben wir überhaupt erstmal, ähm, wo setzen wir überhaupt an, dass das Pferd sich erstmal gerne bewegt? Vielleicht noch nicht korrekt, aber gerne bewegt. Genau, meine Frage an dich: Was machst du, wenn du dieses Lehrbuch fährt? nicht vor dir hast. Hast du da vielleicht auch ein praktisches Beispiel? Die Livy hat dich ja vorhin schon angesprochen in, der, in deiner Vorstellung. Äh,
0: zuallererst möchte ich ein, äh, ein kurzes Zitat von Bent erwähnen. Ähm, es gibt nur ein perfektes Pferd und das ist das Pferd im Lehrbuch. Also ist damit ein Teil deiner Frage schon beantwortet. Es gibt kein Lehrbuchpferd. Ich habe immer irgendwelche Sonder zu Umstände. Ähm, die Sonderumstände sind ja auch nicht immer nur aufs Pferd bezogen, sondern auch auf den Wissensstand des Reiters. Und das ist, äh, wenn ich sage, mein Ansatzpunkt ist zum Beispiel der Reiter, dann gehe ich auch ganz bewusst hin und sage und mache manchen äh, äh, Menschen, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie stark experimentierfreudig die sind, empfehle ich sogar Fehler zu machen. Wie lernt man? Nur durch Falschmachen. Ich versuche, den Menschen abzuholen und äh, zu sagen, mach gerne Fehler. Weil ich habe vor einigen Jahren das Wort Fehler als das Unwort des Jahrtausends für mich auserkoren. Weil das Wort Fehler an sich ist ja nicht falsch. Aber die gesellschaftliche Sichtweise auf das Wort Fehler, das wird ja immer etwas hämisch betrachtet, schuldzuweisend, was auch immer. Und ähm, deswegen habe ich für die Menschen, die für die Fehler etwas Schlimmes ist, sage ich, was ist ein Fehler? Ein Fehler ist doch nur ein Moment, in dem ich erkenne, etwas anders machen zu wollen. Und dann Und manchmal stehen wir wirklich an einem Punkt, wo wir nichts wissen. Also ich habe keine Ahnung, ich habe nur dieses Bild von falsch und das ist einer der, der schwierigsten Momente in der Ausbildung, alte Bilder fallen zu lassen, weil wir verknüpfen Emotionen und, und Erfahrung, alles mit Bildern und diese ähm, Bilder fallen zu lassen und sich auf Neues einzulassen, das ja. ist der schwierigste Moment in der Ausbildung, immer und immer wieder. Und da versuche ich den Menschen ähm, einen gewissen Mut zuzusprechen, einfach zu experimentieren und etwas zu machen. Äh, natürlich nicht wild drauf rum. Ja? Also jetzt nicht hier mit dem Stöckchen auf den Popo klopfen und so. Äh, darum geht es nicht, sondern versuchen Inhalte zu verstehen. Ja. Und ich, einer, oh,
1: mir, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja. <lacht> und zwar ja. ähm, habe ich was ganz Spannendes gehört, ähm, dass man Fehler auch erstmal so als Information sehen kann, weil ein Fehler hat ganz, ganz viele Informationen für uns, wie ein Weg vielleicht nicht funktioniert und wir haben unglaubliches Potenzial darin zu überlegen, wie es stattdessen gehen könnte und dass ähm, ohne Fehler einfach auch kein Wachstum und kein ähm, Umdenken stattfinden kann und ähm, wir uns auch über Fehler immer mehr und mehr bewusst werden, was wir eigentlich wollen, wo wir eigentlich hinwollen, also das man ja manchmal auch einen Weg geht, weil man ihn geht. Und danach weißt du aber viel, viel mehr, wohin du eigentlich willst, wenn du mal in einer Sackgasse zum Beispiel bist oder einen vermeidlichen Fehler gemacht hast. Also vielleicht einfach Fehler erstmal als Informationsgabe wahrnehmen.
0: Da ja, hast so eben noch was äh, angesprochen, was ja im direkten Kontext ist. Äh, Wissen. Ja? Also Wissen kommt von Tun. Und äh, Wissen, ob etwas richtig oder falsch ist, weißt du immer erst hinterher. Also du musst etwas tun, um dann eine Entscheidung zu treffen, das war jetzt gut oder das war jetzt nicht gut. Dann kannst du vielleicht selbe Sache, selbe Anwendung, nehmen wir selbes Fingergefühl am Kappzaum oder was auch immer, selbe Welle an der Longe für eine Hilfe vorwärts, abwärts, keine Ahnung was, in derselben Intention, nur mit einem anderen Pferd, in einem anderen Ausbildungsstadium. Und schon bist du dann plötzlich falsch oder auch richtig oder das Gegenteil von vorher, was auch immer. Und deswegen, es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt es ja. einfach nicht. Nee. Es gibt den Moment und die Situation. Und dann auch eine total spannende äh, Sache. Eine Hypothese habe ich mal mit Jossi aufgestellt. Jossi ist ähm, absoluter Verfechter von, von Gebisslosarbeit. Und äh, so ein bisschen bewundere ich ihn in dieser ganzen Sache, mit, welchen, mit welcher Passion er in die Sache reingeht, mit welchen Details er an die Sache daran geht Ich habe aber sehr, also fast alle meine Pferde wurden mit Gebiss versaut, will ich jetzt mal so sagen, ja? teilweise vor mir, teilweise mit mir, außer Tibi und äh, Titus. Titus war nicht versaut und der, den habe ich am Ende auch kom komplett gebisslos gearbeitet, aber mein Rubens der wurde größtenteils von mir versaut, dem habe ich das wiedergegeben. Livy war schon versaut, Confess war versaut. Und das sind alles Pferde, die, die ich mit Gebiss auch wieder gerade gebogen habe. Das heißt, man kann entweder den Weg gehen, das komplett gebisslos neu zu starten, das Pferd, und damit neu anzufangen, aber das hängt immer von der Erfahrung ab. Weißt du, ein, eine spannende Sache, die ich hier über Barockflair und Beratung kennengelernt habe. Und das war auch ein Schlüsselerlebnis vor schon rund zehn Jahren, ne, neun Jahren. Ich habe jemand eine Kandare verkauft und habe so davon geschwärmt, weil ich zu dem Zeitpunkt mit dieser Kandare tolle Erfahrung mit meinem Pferd gemacht habe. Wir sehen uns ein halbes Jahr später wieder oder ein Jahr später wieder. Sie sagt, na naja, ich habe sie ja dreimal im Mund meines Pferdes gehabt und seitdem liegt sie in der Ecke. Wir machen jetzt alles gebisslos. geht viel besser. Puh. Das war gefühlt, ja, emotional ich
1: dreimal eine aussage Möhre.
0: Ist, ja. Bam. ja und und das hat mir so heftig etwas klar gemacht dass ich nur eine möglichkeit habe mit meinen Kunden äh, zu sprechen ich kann eigenschaften von werkzeugen erklären mögliche Auswirkungen, wie es je nach Charaktere vielleicht aussehen kann, durch meine eigene Erfahrung oder die, die ich aufgenommen habe von Kollegen. Und dann gebe ich die Entscheidung an den Kunden. Ich entscheide nie für den Kunden. Ich sage nicht, du musst das und das ist besser. Ich sage nur, wenn du ein Polypad haben willst und Kleidergröße 40 hast, könnte es eng werden. Ja? Weil das Pad soll ja mehr Bewegungsfreiheit schaffen und nicht weniger. Ja, und äh, so, dann muss man manchmal einen Kompromiss machen oder nicht wenn Leute mich fragen, was ist besser Gebiss oder gebisslos du kriegst von mir keine Antwort ja meine Trainerin hat gesagt, jetzt ich brauche das damit es jetzt weitergeht.
1: ich sag auch wenn immer ja, gebisslos oder gebiss das ist für mich eine Diskussion ähm, es kommt drauf an und das darf es auch Exakt. sein und ich glaube, das darf man sich auch behalten ja. weil ich kenne durchaus Pferde, die, die das gerne auch nehmen das Gebiss und ich kenne auch Pferde, die kannst du toll gebisslos dauerhaft ausbilden. Und bei manchen ist das der Schlüssel, bei manchen das und es gehört ja auch immer noch ein Mensch dazu. Es ist individuell und es darf individuell bleiben und ich äh, finde das zum Beispiel auch in der akademischen Reitkunst, deswegen, ich werde auch immer mal wieder gefragt, warum ich da immer noch bin. <lacht> Gerade, also hier, ich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich aus so dem Kontext auch sprechen, hier in Berlin-Brandenburg gibt es alles, also wir haben ja auch einen ganz mhm. großen Oliveira Stables Bereich. Ähm, wir haben ja wir haben ganz viele äh, andere Bereiche. Wir haben keine Ahnung, wie viel Auswucherung von Natural Horsemanship. Ich bin ja mittlerweile, ich muss sagen, ähm, wenn ein wenn es ähm, gute Leute gibt aus den Sparten, die es alles gibt und den Pferden geht es damit gut, dann bin ich mhm. damit auch fein. Aber ich sehe halt so so viele Varianten und deswegen. Oder auch Tensegral ist bei uns gerade ganz, ganz viel unterwegs. Und ich sehe, dass es aber auch sehe durchaus, dass es durchaus auf vielen Pferden auch hilft. Auch Kundenpferde von mir haben Trainer, die arbeiten parallel Tensegral und akademisch mit mir. Und ähm, ja, es ist, es ist in einer, es ist in einer Art und Weise, ähm, geht es da auch voran. Und ähm, da sind wir wieder bei den Sachen, wo ich sage, ich kann ich kann oder ich darf mich auch gar nicht verschließen vor den Sachen und erstmal sagen, okay, man guckt sich das an, man geht da einfach erstmal unvoreingenommen rein und genauso sehe ich das eben auch jetzt schließe ich noch mal kurz ähm, den Sack, den ich aufgemacht habe wieder. Alle Systeme haben ja auch Gedanken dazu und jeder hat Richtig. sich ja was aufgebaut damit <lacht> und hat sich ja fundiert yeah. damit beschäftigt und bevor Excellent. ich sage, das geht so nicht muss ich da erstmal tief reingehen. Und das kann man nicht, weil dazu bräuchte man 100 Leben. Und deswegen ja, erstmal gucken, Sache. was draus kommt, was, ja. draus, was draus wird. Ja, das ist
0: eine Sache. Weißt du, welchen, ja. welche Überschrift ich seit vielen Jahren mit mir mittrage? Und ich glaube, die habe ich sogar selbst entworfen äh, zum Beraten. Hau
1: raus, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Der Geist führt das Werkzeug. Ja. Das bedeutet ja. für mich zwei Beispiele dazu. Derjenige, der von seinem Trainer gesagt, du musst jetzt eine Kandare nehmen, sonst funktioniert das mit der Versammlung nicht, der hat das Wissen nicht zu. Also wenn, wenn, wenn die Person Angst vor einer Kandare hat, vor der Anwendung, gefährliches Motze im Maul meines Pferdes, die sitzt doch nur mit geklemmten Probacken auf dem Pferd. Und ja, dann oder dann nimmt Angst, halt die
1: Zügel so null auf. Das gibt es natürlich auch, dass die dann... Naja,
0: ich glaube, ins... die, Anspannung, die Anspannung ist schon vorher im Körper da. Ja, und umgekehrt ja. ist es auch, wenn du... Auf jeden Fall. Wenn jemand, Wenn jemand eigentlich eine recht gute Handführung hat und mit einem Gebiss arbeitet und äh, man sagt ja, aber du musst gebisslos und die Person fühlt sich dann ohne Gebiss hilflos. Ist ja auch eine Art von Hilflosigkeit und hat Angst. Das bringt ja genauso wenig. Also ich, Christopher sagt immer, if you can, you can. Also, wer kann, der kann und fertig. Wer gebisslos kann, der kann es und wer den Weg gehen will, der geht den Weg und der muss sich entsprechendes Wissen von den Leuten holen, die es besser können. Und ähnlich ist es mit der Gebisssache. Ja? Alle anderen, die sagen, du musst wechseln, weil sonst geht das nicht, Such dir bitte einen neuen Trainer, egal gegen wen das geht. Auch wenn es gegen mich geht, such dir. Wenn dir jemand nicht weiterhelfen kann, such dir. Es gibt immer jemanden, der es besser kann, immer.
1: Ja, und dann aber auch ähm, eben als Trainer ähm, dann auch die ähm, die Demo zu haben, zu sagen, okay, ich kann es auch zu dem Grad, kann ich dich da und dahin bringen, weil das meine ja. Erfahrungen sind. Und ab da ist vielleicht jemand anderes auch besser. Oder ja, wenn dein Pferd halt ähm, eben im irgendwo ja so stark hängt, da bin ich einfach nicht drin. Dann mach dein Training mit den und den Trainern Hilf. noch dazu, wenn es hilft und wenn es ja. wenn's, ähm, dem Pferd gut tut, go for it. Also ähm, okay. ja. Und wie du schon sagtest, es ist ja im Grunde genommen, wenn wir es jetzt mal nicht gebisslos gebiss machen, Hilfszügel oder nicht Hilfszüge oder ähm, permanente Hilfen gegen nicht permanente Hilfen. Ne? Also das sind ja auch so Sachen, ähm, was halt auch ist, dieses Dauertreiben, dass es einfach absolut neurologisch gar keinen Sinn macht, weil die Nervenzellen dann einfach auch irgendwann sagen, tschüss, mach dein Ding alleine, ich bin dann mal weg ähm, und einfach auch nicht mehr reagieren. Wenn du zum Beispiel im Dauertreiben bist, das sind ja alles so eine, ähm, Sachen, dieses Wissen kommt ja nach und nach. Das heißt zum einen, müssen wir natürlich auch sagen, okay, wir haben unser fundiertes Wissen, zum anderen, wir machen immer noch weiter und weiter, bilden uns weiter, aber auch da mhm. muss man sich halt zwangsläufig irgendwann entscheiden, in welche Richtung bilde ich mich auch weiter und wo ist meine Expertise und wo geht das hin, wovon ich auch überzeugt bin.
0: ja Da, da habe ich gerade noch zwei Beispiele zu, das eine ist, äh, steht tatsächlich irgendwann meine Schülerin vor mir, ja, sie, sie wollte mit mir Liberty-Arbeit machen, also Unterricht. Äh. Warum haben wir das vorher nicht geklärt? Ich mache selber mit meinem Youngster Liberty ein bisschen. Ich bin aber jetzt keiner, der eine Struktur für Liberty-Arbeit hat. Ich, wir können gerne so ein bisschen verhalten. Ich kann viel analysieren und so. Ja, Ich sehe viel, aber ich bin jetzt nicht der, der mit dir eine Struktur zum Liberty-Arbeiten aufbaut. Das ist das eine. Das andere ist... Ähm, jetzt habe ich den Faden etwas vorgebracht, die so mit dem roten Faden ja, Liberty war, ne? zum
1: Beispiel, nur nach ja. ich bin auch keine Expertin für Liberty, aber da haben wir jetzt ja. zum Beispiel unsere liebe Rebecca Dahlgren zum Beispiel oder ja. auch deine Frau weiß, ich mache da ja. sehr viel im Bereich. Absolut, ja. Genau. So, da das sag ich Namen du hast. musst
0: du meine Frau anrufen, <lacht> da habe ich keinen Plan von. Ja? <lacht> ähm, aber das ist ja das Schöne, dass man einfach Nein sagen kann. Und man muss einfach wissen, das ist auch wichtig, man muss wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Das ja. ist mega wichtig. Aber ja, jetzt weiter habe ich den Faden wieder gefunden. Ähm, was machen wir zwei hier? Wir führen ein Gespräch, ein Dialog, eine Kommunikation. Was was hat das? Ne? Ganz alte Lehre, machen wir ganz primitiv, ohne in die Tiefe zu gehen, Sender- empfänger Wenn nicht einer von uns zwischendurch mal die Klappe hält, kann der andere nicht zuhören. Und so ist das zu deinem Thema mit dem Dauertreiben. Ich beschreibe das gerne immer ähm, mit dem Sitz, der Sitz ist wie das Sprachrohr, weißt du? Du kannst nur von einer Seite rauf, da muss das ans Ohr und dann muss der andere sprechen und der nächste hält es ans Ohr. Mit dem Sitz ist genau dasselbe. Wenn wir die ganze Zeit immer da so irgendetwas mit dem Sitz machen, wann nehmen wir Information aus dem Pferd? Wann gehen wir mit unseren Sensoren im Sitz, an den Oberschenkeln, im Sitzknochen und mit welchen Details auch immer noch und fühlen das Pferd? Hm? Und das, das, was ich meine mit Bewusstsein, was ich versuche zu schulen und mitzugeben, ähm, das ist einfach so ein Sender-Empfängerspiel.
1: Hm. Und
0: äh, da bringt ein Dauergeplapper gar nichts.
1: Ja, ja, Dauergeplapper, das ist das richtige <Uwe> Wort dafür. <lacht> <lacht> ähm, jetzt möchte ich nochmal drauf eingehen. Ähm, ja. Wir haben ja die Ausbildungsleiter oder auch die Logik hinter den Biegungen. Das sind ja alles ähm, recht strukturierte ähm, Bücher, die. Ja, eine gewisse Ausbildungsleiter, ein gewisses Herangehen vorgeben bzw. Empfehlen. Die Frage ist: Ist es logisch, das zu erarbeiten oder ist es eher? Und das da plädiere ich immer ganz dolle für: Kenne den Weg und mach ihn dir selber. Also dass man einmal sozusagen das Wissen vorschießt, das heißt, man bildet sich selber weiter, man, man guckt sich selber die Sachen an, man hört Podcasts zum Beispiel, liest sich Bücher an, geht zu Kursen, als Zuschauer sieht erstmal zu. Wie würdest du beschreiben, wie wäre deine Empfehlung für jemanden, der vielleicht auch ja, gerade anfängt oder in den, in den Basissachen steckt? Mut, Mut, ähm, wie sagt Montessori immer, hilf mir es selbst zu tun.
0: Ich habe einen Ansatz dazu, frage mich bitte nach nicht einem Satz, von irgendeinem dieser sieben Bände oder einem Buch. Ich gestehe jetzt hier in aller Öffentlichkeit, ich <lacht> habe nicht ein Buch gelesen. Äh, ist eigentlich beschämend, weil es mein Job ist und ich die Dinge hier verkaufe. Aber was ich damit eigentlich sagen will, jeder muss herausfinden, was sein Lerntyp ist. Das ist die Überschrift. Es gibt Leute, die lesen etwas, gehen ans Pferd und können es. Boah, Chapeau, da ziehe ich zehnmal mhm. den Hut. Wenn ich zehn aufkriegen würde oder 20 mit Biale ziehen. Es gibt einen anderen, der muss ein Fest und 20.000 Fehler machen und immer wieder aus jedem einzelnen Fehler was dazulernen. Und es gibt noch andere, die gucken. Die lernen vom Zuschauen, vom Zuhören und Zuschauen, von den Erklärungen auf einem Kurs. Die können Videos und Beschreibungen sich angucken. Die können äh, online irgendwas machen, was auch immer. Und da muss jeder für sich rausfinden, was für ein Lerntyp er ist. Ja. Und, je nachdem, und es gibt Typen,
1: weil... Ich tatsächlich Absolut. lerne am besten über alle Kanäle. Ich habe irgendwie ja. gefühlt, alle Lerntypen offen. Du,
0: als ich ja. angefangen habe, ähm, mein allererster Bandkurs, erste Theorie, alles aufgesaugt, zweite Theorie, hirnvoll, ging nichts mehr. Äh, zweiter Bandkurs, ich so, yippie, heute verstehe ich wahrscheinlich von der ersten Theorie schneller und kann in der zweiten was aufnehmen. Band sagt, wie viele neue sind dabei? Gehen nur zwei Hände hoch. Okay, fangen wir heute mal andersrum an. Mm. Wieder erste <lacht> Einheit, Theorie. Kopf voll. Ja? Und ähm, jetzt ist ja heute die ganze Theorie noch viel weiter. Man muss natürlich dazu sagen, heute stehen auch andere Kanäle zur Verfügung. Äh, man kann viel mehr sich irgendwo auch aus den sozialen Medien und, und YouTube und wo auch immer her und Online-Reitschulen äh, alles rausziehen und holen. Das ist ja alles möglich. Ich bin dann immer wieder nach Hause. Und als zu meiner Zeit gab es noch nicht an jeder Ecke irgendwo einen, einen Trainer. Ich bin damals noch 300 Kilometer zu Marius nach Dortmund gefahren. Dann später 330 äh, rüber nach Lüdenhausen im Münsterland. Und, und, und dann haben sich die Wege so ein bisschen äh, anders beschrieben. Selbst heute äh, tauscht man sich mal aus. Oder Mareike war jetzt kürzlich auch für eine Trainingswoche da. Oder äh, So hat man seine Steps und, und seine Trainer in, im Laufe der Zeit. Aber das ist gerade nicht ganz äh, das Thema. So, ich bin dann alle drei Monate zu Marius gefahren. Das heißt, ich habe ein Wochenende lang vor mir was aufgesaugt und habe dann äh, das Input versucht zu Hause zu verwerten. Hatte natürlich Und dann, dann läuft man äh, nach dieser drei Monate, kann man gewisse Dinge verwerten, verwerten weitermachen und, ähm, und dann läuft man aber auch wieder in Experimente und in Sackgassen rein. Und dann kommt natürlich immer wieder an so einem Kurs, äh, ja, das war vielleicht nicht so gut, mach mal eher da weiter, aber das war ein schöner Ansatz. ja. Und so hat, äh, egal bei wem ich dann war zum Unterricht, hat sich immer so ein Ding rauskristallisiert. Ich habe mal in einigen Kursen mich gefilmt, aufgenommen, ich habe mir Notizen gemacht, aber ich habe das niedergeschrieben und nie wieder angeguckt. Weil mhm, immer eine Sache nicht. hängen geblieben ist. Eine Sache ist hängen ja. geblieben ja. und mit der habe ich gearbeitet. Und so bin ich immer Stück für Stück für Stück weitergekommen. Und wie gesagt, so muss jeder sein Ding finden. Ähm, ist es logisch? Das ist immer die Frage. Mit we welchem Trainer arbeite ich? Ich empfehle jedem, der neu in die akademische Reitkunst kommt, such dir einen Trainer, dem du Kompetenz zuschreibst und dem du Vertrauen schenken kannst. Und geh mit dem die ersten Monate, vielleicht auch die ersten ein, zwei Jahre, damit du äh, überhaupt mal verstehst, was der Inhalt von akademischer Reitkunst ist. Nicht, ach ja, das klappt nicht den Nächsten, ach das klappt nicht den Nächsten. Dann kann man vielleicht den Begriff Trainerhopping mal mit aufpoppen lassen, weil dann versteht man das System nicht. Denn ja. man muss erst verstehen, wo ist der Ansatz dieser Person? Und äh, so hat Jossi in der Basis andere Ansätze als ich. Ich habe andere als Marius, Marius hat andere als Mareike, Mareike hat andere als Karina. Als will auch immer. Und Lisa, du oder ne? so. Und alle sitzen sie im Pott der brandenburg -Trainer.
1: Mhm. Ich habe ähm, ja angefangen mit Lisa, auch mit meiner Trainerin. Ich mache sehr viel mit Lisa Rosenthal. Und äh, mhm. sie kommt jetzt im Februar auch wieder zu einem Kurs. Und der Kurs ist voll von meinen Schülern plus ich und ähm, das ist total, das ist total spannend. Ähm, ich bin auch echt gespannt. Meine Stute ähm, hat jetzt durch verschiedene Sachen sind wir total in die absolute Basis zurückgerutscht. Ne? Also ich glaube, meine okay. Schüler können mehr zeigen wie ich ich mit meiner Stute. Aber was ich cool finde, ist tatsächlich auch, und ähm, das hatte ich letztens auch mit einer Kollegin, die aus anderen Bereichen kommt, nicht aus der akademischen Reitkunst, eben dieses, dieses okay, wir haben jemanden für die Basis und wir gehen da durch mit dem ein, aber wir haben mhm. immer noch hier und da Einflüsse, die aber innerhalb der Trainerriege Jetzt sei es lizenziert oder auch eben Leute, die nach der akademischen Reitkunst arbeiten. Mhm. Wir haben da ja, wir haben da ja immer dieses, dieses Austauschen miteinander und zumindest so dieselben Vokabeln ja. und so dieselbe Idee dahinter, dass es auch gut werden kann. Und ich bin total glücklich damit, eine Trainerin zu haben, die mich im Grundstock sozusagen begleitet, wo ich jetzt auch anfangen kann, meine Schüler einfach immer zu zeigen, um meine eigene Betriebsblindheit ja. eben auch auszubessern. Und ja. ähm, dann aber auch trotzdem noch zum Beispiel mit Christopher Dahlgren noch ein, zwei Online-Stunden mal im Jahr zu machen, mhm. dass man einfach nochmal so andere Einflüsse auch noch mit reinbekommt. Ja. Und was ich nur damit sagen will, ist, dass ähm, ich deswegen nach wie vor auch immer noch in der akademischen Reitkunst bin, weil ich das einfach auch ähm, ja menschlich unglaublich schön finde. Und ich glaube, da profitieren auch die Pferde davon, dass wir uns halt immer wieder selber hinterfragen und immer schauen, okay, ähm, wir sind hier keine Ego-Tiere, wir müssen uns nicht als ähm, als Trainer oder als bester Reiter profitieren, sondern ja. ähm, wir wollen irgendwie ein gemeinsames ja Erschaffen, wo ähm, Pferd, Mensch hoffentlich noch in 100 Jahren von profitieren können und ähm, auch in 100 Jahren sich alles wieder weiterentwickelt hat und wieder neu gedacht wird, aber im Grunde genommen ja immer noch an die Wurzeln gegangen wird.
0: Ja, in 100 Jahren, da kommt mir gerade so eine Kurzanekdote, in der, der Zeitraum, in dem ich am meisten gelernt habe, war der, in dem ich, ähm, das waren glaube ich drei, vier Jahre am Stück, wo ich pro Jahr auf mh, rund 25 brandrup mit den Produkten war zum Ausstellen. Das heißt, ich habe an rund 25 Wochenenden im Jahr, das ist also jedes zweite Wochenende, habe ich die Theorie von Band gehört und den Unterricht und auch ein Großteil, nicht alles natürlich, weil ne? aber ein Großteil des Unterrichts gehört. Das Spannende ist. Ben fing einen Satz an mit einem Wort und ich wusste genau, wie er endet. Aber das Interessante ist, es war nie derselbe Gedankengang in meinem Kopf, nie. Weil ich ja von Woche zu Woche auch mit meinen Pferden was gemacht habe. Und es hat sich immer eine Stufe weiterentwickelt. Es kamen Gedanken hinzu, es haben sich Gedanken verändert. Und ähm, und, und das ist das Spannende, einen wenn wir vom roten Faden heute mehrfach gesprochen haben, eine Richtung zu haben. Aber kennst du den Zug des Lebens? Das ist ein wunderschönes Bild. Man fährt manchmal in dieselbe Richtung, aber im Parallelzug. Manchmal sitzt man im selben Abteil und ab und zu auch nebeneinander auf den Sätzen. Und manchmal fährt man einfach, wie bei den Autobahnen, nicht von Nord nach Süd, sondern von West nach Ost. Aber irgendwann trifft man sich wieder. Und äh, wir sind aber alle im selben Bahnnetz. Ja. Und ja. das ist, glaube ich, ein, ein, ein schönes Bild, was es zusammenfügt. Das ist ein Netz. Und dieses Netz greift auch an andere Netze ein. Ja? Man genau, muss mal genau. überlegen. Ja, nee, das muss man nicht überlegen. Das überlegen ja. wir später. Nein, ähm. was,
1: was ich zum Beispiel, ich war ja auch ähm, nicht nur bei ben Praktikantin, sondern auch bei Ilvi, bei Ilvi Frost. Ja. und hm? Irvi zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür, wie ähm, individuell einfach jeder seine Wege geht. Weil Irvi hat nämlich nicht nur die Brandrup-Lizenz, sondern ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile sogar schon das vierte Level erreicht hat vom Centered Riding. Centered Riding Aber da, ja. Ja, da ist sie auch einfach richtig, richtig gut drin und äh, man kann nur bis Level 4 gehen. Also sie ist, mhm. äh, als ich da war, das war 22, ähm, da war sie äh, sozusagen in den Schritten zum Level 4. Also ich glaube, mhm. sie hat es vielleicht sogar jetzt schon geschafft. Das ist ähm, im Centered Riding sozusagen die höchste Stufe, die du erreichen kannst. Und ähm, mhm. da habe ich es einfach gesehen, wie, wie, wie hoch individuell, wie du auch sagtest, Jossi, mit seinem Bitless Art of Riding, wie man einfach man selbst sein darf in dem System. Das ist ja auch recht ja. selten. Und das schließt ja auch wieder zu dieser Gratwanderung im, Pferde, äh, im Pferdetraining, sich auch ausprobieren zu dürfen und auch eben andere mhm. Einflüsse wenn sie förderlich sind für einen, für das Pferd, für was auch immer, halt mit einfließen zu lassen und ähm, da wieder was Schöneres, Großes, Ganzes draus zu machen.
0: Ja, ich habe mal gerade auf meine Notizen geschielt, ähm, Ausbildungsleiter Logik roter Faden. Und ich habe mhm. mir äh, da folgende Notiz noch gemacht, ähm, auch aus einer ähm, aktuellen Erzählung ähm, was in kürzester Vergangenheit war. Manch einer, der noch am Anfang steht und äh, auf die Bodenarbeitsprüfung oder vielleicht auch die Squire-Prüfung, also die Wappenträgerprüfung, hinarbeitet, der verliert sich manchmal im, im, in der Reihenfolge der, dieser Prüfungskoreografie. Man arbeitet eine Choreografie ab. Und das Eigentliche, was Ben ja aber sehen will, ist, dass man mit Pferd arbeitet. Also man arbeitet nicht Inhalte, sondern man arbeitet eine Choreografie. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das mit dem roten Faden. Äh, ben sagt immer und immer, wenn du fragst, warum gibt es denn eine Choreografie überhaupt, dann sagt er immer, dass ich weiß, dass, dass ich alles gesehen habe, was ich sehen will. <lacht> das ist immer die Antwort. Das ist Standard. Das hörst du, das hör ich seit 13 Jahren. Exakt so. Das bedeutet einfach: Am liebsten ist ihm, wenn kleine Fehler passieren und der Reiter, dass er weiß, dass wie man der Bodenarbeiter, ja. richtig. Ja, ja. Das, äh, ja Fehler passieren, okay, er sieht, das ist ausgebildet und das Pferd versteht seinen Menschen und das ist ein gemeinsamer und Weg und der Mensch kann Prozess. das
1: auch korrigieren, korrigieren wirken. Ja. So,
0: ja. Mir ging es ja nicht anders. Ja, ja. Inhalte dessen nicht äh, verlieren. Und eines meiner Lieblingszitate ist dann immer auch äh, äh, Pluvinell und Ludwischer 13. mit äh, den Seitengängen. Warum reiten wir die Seitengänge? Um gerade zu richten. Was ist gerade richten, die Füße in eine Schwungrichtung, in eine Balance zu bringen? So. Und warum reiten wir dann über 30 Jahre dieselben sturen Seitengänge einfach nur aus einem Wort heraus? Wo ist der Inhalt dann? Da arbeite ich lieber mehr Richtung Versammlung, wenn ich gerade richten kann. Das ist die andere Art der Oberlinienarbeit. Dann ist meine Erfahrung, das ist wirklich die Erfahrung aus den letzten 13 Jahren, wenn man immer in ein nächstes Level von Arbeiten der Oberlinie, sprich Spannungsbogen aufbauen Richtung Versammlung, tauchen immer wieder dieselben Basisfehler auf. Immer wieder. Pferd hat Probleme in der Stellung, Pferd hat Probleme, die Hüfte zu halten, Pferd hat Probleme in der Rotation, Pferd hat Probleme, den einen Hinterfuß vorzusetzen. Je weiter du in dieser Skala, dieser Versammlung und, und der, de, dieser Ausbildung Richtung Versammlung kommst, taucht das immer wieder auf. Und deshalb rutschen wir immer wieder in die Basisarbeit. Ja? Deswegen besteht auch meistens zu 90 Prozent unseres Tagesablaufs Basis, Basis, Basis und fünf Minuten, zack, oben drauf, ja? oder zehn, ja? Ähm, und wenn du nämlich nicht in der losgelassenen und en entspannten Arbeit in einem Vorwärts, in der Dehnungshaltung ein Problem lösen kannst, wirst du es in der Versammlung schon gar nicht, weil der Muskeltonus viel zu hoch ist. Du musst, je mehr das fertig anspannt und in der Extension geht von von Muskelanspannung, musst du ja immer noch diese Korrektur durchführen können. Das heißt, das Pferd muss so viel Potenzial in seinen Möglichkeiten haben, dass es immer wieder die Korrektur stattfinden lassen kann.
1: Ja, und, deswegen und was man ja, was man ja ähm, auch auf mehreren Ebenen betrachten kann, ist das, was du ja auch schon angesprochen hast. Ne? Ein Muskel braucht eben Entspannung und Anspannung, um sich wirklich ausbilden zu können ja. und nicht in, ähm, in nicht in, welche, in irgendwelche blöden Verhältnisse zu rutschen. Aber genauso hm. braucht es ja auch ähm, das neuronale Netzwerk. Ne? Es braucht ähm, ja. sowohl eine Forderung, aber auch wieder eine Phase der Entspannung. Und dieses ja. zum Beispiel eine Stunde lang durchreiten macht auf mehreren Ebenen gar keinen Sinn. Und ähm, nee. da brauchen wir einfach eben schon auch einen Trainingszustand, also wie nennt es das so schön, Läufer hoch. Ähm, um irgendwie ähm, das ja. kennt, also aus dem Training heraus brauchen wir halt ja eben diese dieses dieses ähm, Andocken ein an ja an eine Spitze da kurz mhm. sein und dann aber auch wieder die Entspannung und die Ruhephase Richtig. genau also eigentlich im Grunde genommen ein gedachtes ganz ganz einfach ausgedrückt eigentlich ein Intervalltraining und eben auch pädagogische Arbeit und 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 da gehört so viel dazu ähm.
0: Und da unterscheide ich immer zwei Typen. Das Pferd, das nervenstark ist und einen schwachen Körper. Oder das Pferd, das nervenschwach ist, aber einen relativ fähig guten Körper. Natürlich findet man ab und zu mal etwas, was äh, ungefähr auf gleichem Level liegt. Aber meistens hast du einen Pferdetyp, der, ja, der sich entweder klar als geistig stark oder körperlich stark weist. Und dann äh, musst du gucken, wo du ansetzt. Sprichst du den Körper an, um den Geist auszubilden, oder bildest du den, äh, äh, strengst du den Geist an, um den Körper auszubilden? Das sind zwei mhm. völlig unterschiedliche Ansätze. Ähm. Die man aber immer ganz individuell je Pferd. Ja. Äh, ja. Wie hat band immer gesagt, bei seinem Swan 70 Prozent seiner Basisarbeit war äh, stehen und nichts tun. Ja. Ja. Und ähm, das hat man bei manchen Pferden. Da musst du, äh, okay, man, man fängt an mit äh, Schulschrittarbeit, okay, Pferd kann sich anspannen, oh, der Tonus geht zu hoch runter. Ja, weil mit zu hohem Tonus kommt auch irgendwann zu, also deutsche Sprache ist wunderbar. Anspannen, entspannen, verspannen. Wir wollen Anspannung, Entspannung. Dazwischen wollen wir arbeiten. Wir wollen nie eine Verspannung. Weil mit einer Verspannung hast du zu viel die, die Beuger, die Krampfen, aber wir wollen ja, äh, die, die Strecke, Entschuldigung, äh, aber wir wollen ja meistens mit den Beugern arbeiten.
1: Ja. Na, und halt auch diese diese dieser große dieses große Feld von ähm, Flex Flexibilität und ähm, Stabilität. Na, dass wir da auch, ähm, eine Balance finden wollen. Und da sind wir ja auch ja. wieder, ähm, haben wir ja eigentlich so ein bisschen den Sack zugemacht, ähm, eben Balance auf wirklich allen Ebenen. Und diese ja. Ebenen, da können wir jetzt zu jeder Ebene wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Ähm,
0: ja.
1: Achso. War nur ein Jahr. Ja,
0: ja, doch, ich wollte das schon. <lacht> Statt, Flexibilität, <lacht> hm? äh, Statt Flexibilität benutze ich das Wort Mobilität und äh, ja, dann sage ja, ich ja. immer, wir wollen an Stabilität arbeiten, ohne also nicht auf Kosten von Mobilität und Mobilität ja. nicht auf Kosten von Stabilität. Also ja. das muss man immer so ein bisschen in der Balance halten, genau.
1: Dass, äh, wir da, diese Grundlage im Grunde genommen, wenn wir die beachten im Training, dann haben wir schon einen ganz guten, einen ganz guten Faden, denke ich. Wir gehen jetzt aber einmal noch ähm, auf die Bücherreihe ein. Ja. Einmal noch. Ähm, wir hatten nämlich ein Vorgespräch und um euch da mal mhm. kurz mit reinzunehmen, warum wir überhaupt dann gesagt haben, wir wollen hier gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen, war eben in der Bücherreihe, ich weiß gar nicht, du hast sie gerade hinter dir stehen, sehe ich. Ähm, der ja. Zirkel Der Zirkel ist ja jetzt recht neu, der ist ja noch gar nicht so alt. Ne? In welcher ja. Reihe kommt der denn? Wann, zu welcher Position kommt er denn?
0: Vier vier Nein, genau. fünf, Entschuldigung,
1: fünf. Fünf. vier ist einreiten fünf. Genau, genau, genau. genau. Fünf. Ähm, wir sind aber auf die Idee gekommen, ähm, darüber zu sprechen, zum einen, dass du gesagt hattest, ähm, ihr verkauft äh, Bodenarbeit und Longieren, an, Longieren an, am allermeisten, plus Zirkel, hm. Zirkel Zirke ist ja in der Bodenarbeit und in der Longierarbeit äh, auch schon enthalten, wenn wir nicht sogar schon Zirkel laufen, wenn es um Basisarbeit und Horsemanship geht. Richtig. Genau, und darüber haben wir ja gesagt, wollen wir auch ähm, sprechen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, was so die Inhalte sind, in welchen, ähm, in welchen Sphären welchen Dualitäten wir uns auch oft bewegen ja. im Pferdetraining. Willst du da noch was hinzufügen?
0: Ja, also es ist so, dass ähm, wir relativ häufig äh, außenstehend hören, ja, ich muss ja erstmal Band 2 durcharbeiten, bevor ich dann den nächsten Band hole. Und ich mache ja Bodenarbeit, aber da muss ich ja erstmal jetzt ähm, die Seitengänge, aber die Seitengänge in dem Buch, das ja, nein, das, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also man, äh, wenn man das schafft, äh, und das ist auch wieder dann Lerntyp äh, äh, quer zu lesen dann sind die Dinge fast alle miteinander verknüpft äh, eben als ich mir die Titel ich habe mir sie mir nochmal aufgeschrieben gesondert ich mein, ich kann auch noch hinter mir gucken aber die die Frage war okay der, der Einreiten wie wie ist Einreiten mit den anderen Bänden verknüpft also was ist zum Beispiel für vor allem Mareike und mich extrem wichtig äh, zum Einreiten entfährt das frei oder auch gebunden mit Longe äh, an die Aufstiegshilfe traversiert und dort stehen kann. Das bedeutet, ich habe einen äußeren Schenkel mit der Gerte erklärt. Äh, das kann ich mit Longe, das kann ich ohne Longe, das kann ich aus der Nähe, das kann ich aus der Distanz des reinholen. Das hat mit Einreiten hat die haben die anderen Bände mit zu tun. Dann ähm, der Zirkel. Und was macht man relativ am Anfang und häufig? An der Longe einen Zirkel reiten. Ähm, was ist auf dem Zirkel wichtig? Gerade richten Formgebung ähm, und der Zirkel hängt natürlich auch mit Longieren zusammen, weil das macht man in der Regel auf dem Zirkel. Man, die wenigsten arbeiten ja äh, das, ähm, den Zirkel äh, oder das Longieren ganze Bahn. Ähm, das wäre natürlich die fortgeschrittene Longenarbeit, dass man alle Bahnfiguren longierend arbeiten kann. Ähm, und die Seitengänge stecken sowieso immer, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, wozu reiten wir all die Seitengänge? Die Frage wurde im 16. Jahrhundert schon gestellt, um gerade zu richten. Also das, die Seitengänge stecken überall drin, ne? genauso wie das Gerade richten ähm, und auch das Folgebuch Die Oberlinie. Ja. Ja, das äh, erscheint was, ja im nächsten Frühjahr.
1: Ja, was, was ich jetzt auch nochmal für einen Gedankengang habe, ist ja, dass zum Beispiel bei Ben, Sp bei ben Brando... Buch, oh, BBB, ja. <lacht> da gibt es ähm, ja im Titel schon, also dieses ganz klassische Buch, wo, glaube ich, in den neuesten Versionen auch ähm, Wort Die
0: Akademische Reitkunst.
1: Ja, genau. das, hier? das ja. schwarze Pferd, oh Gott, ich habe so oft geputzt, ich habe mich so gekuschelt mit dem, wie hieß Tüson. er nochmal? Thyssen. Thyssen, genau, der süße Thysson, ja. ich habe den total gemocht im Praktikum. Und ähm, da ist genau. auf Seite
0: 42, 43 die Ausbildungsleiter schon drin.
1: Richtig, genau. Zusätzlich dazu, dass es äh, ihr die Ausbildungsleiter auch ähm, über den Social Media Accounts äh, finden könnt in der in dem Post von der Ausbildungsleiter im Gespräch mit selina Skogan. Da haben wir sie ja. auch noch mal für euch in den Posts mit drin. Ähm, nein, aber ich möchte auf das Titelbild tatsächlich eingehen. Da steht nämlich eine Ausbildungslehre für den anspruchsvollen Freizeitreiter. Ja. So. Weil ja viele Freizeitreiter sagen, ach, ich möchte ja nur ins Gelände. Ja, auch im Gelände haben wir gebogene Linien. Ja, auch im Gelände müssen wir mal um eine Ecke gehen. Und auch im Gelände müssen die Pferde ein bisschen Formgebung verstehen oder auch einen Hilferahmen haben, auch für den Geländereiter. Und deswegen eben nochmal den Freizeitreiter. Ja, auch da sind alle Bände mit involviert. Vielleicht hört es irgendwann auf ab einer Ebene auch auf. Ne? Also man muss ja nicht die Ausbildungsleiter bis hin zu den Schulen über der Erde gehen. Muss man nicht, Nein. kann man, um den Bogen auch nochmal zu spannen. Ja, auch wenn du jemand bist, der gerne seine Zeit im Gelände verbringt, auch da wäre es überlegenswert, das alles auch damit hineinzunehmen. Warum? Weil wir ein gesundes Reitpferd wollen. Und Richtig. ich bin 30 noch gerne tragen möchte, hoffentlich.
0: Ja, aber die, 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 die Bildung wächst ja. Man kann es ja über die, die sozialen Medien heute, man kann sich ja nicht mehr wirklich weigern. Es gibt noch immer die zu liebenswerten und leicht naiven Menschen, die gibt es auch. Ja, aber die anderen können doch auch vier Stunden am Stück reiten. Ja, die haben entweder das Pferd gut trainiert und vorbereitet oder denen fehlt das Wissen von dazu. Sachen, die man
1: was ich jetzt, ich würde mich einmal noch mal kurz äh, selber korrigieren. Und zwar habe ich gesagt, ähm, wir wollen ein Reitpferd. Das muss ja heutzutage gar kein Reitpferd sein. Also man nee. kann ja, man muss ja gar nicht mehr reiten. Also das, wir haben ja in der Bodenarbeit so viele klasse Geschichten, dass Reiten ja auch gar nicht mehr so zwingend notwendig ist, beziehungsweise ähm, ein Pferd, also ich hatte jetzt tatsächlich zwei Kunden, die wirklich gesagt haben, sie möchten ihr Pferd auch gar nicht reiten und sie haben auch niemanden, der dieses Pferd reiten möchte. Sie möchten gute Bodenarbeit machen und sie mhm. möchten, die eine möchte Kutsche fahren, die andere möchte tatsächlich einfach nur Bodenarbeit machen. Macht die auch mhm. grandios und das ist ja auch in Ordnung. Also der Zirkel zum Beispiel ist ja in allem mit dabei, sei, sei es jetzt, wenn wir eine Kurve reiten im Gelände, sei es, wenn wir jetzt nur die Bodenarbeit anstreben. Was heißt nur? Die Bodenarbeit ist ein wunderbares Feld für sich. Ja, und da möchte ich eben nur noch mal kurz ähm, mich selber korrigieren. Das Ziel ist natürlich nicht immer, ein Reitpferd zu haben. Das mhm. Ziel ist wahrscheinlich, oder ist zumindest für mich, ein glückliches, gesundes, bewegungsfreudiges, am Leben teilhabendes Pferd bis ins hohe Alter.
0: Und du hast gerade das Kutschefahren angesprochen. Weißt du, was mhm. das Spannende ist, wie mhm. äh, die Asole Bachmann bekannt wurde in den sozialen Medien, weil sie nee, ein Pferd also vor der Kutsche ausgebildet hat, das äh, vor der Kutsche Schulter rein, Gruppe rein, äh, gerade gerichtete Wendungen gehen konnte und alles. Wow. <lacht> ja. Dem, ja. Also das, das war. Pferdetraining sehr beeindruckend. Westerwald
1: für, je, ja. für jeden, der sich ähm, da. Sehr spektakulär, was sie da mit ihren Kaltblütern ja. zeigt. Und mittlerweile ja. auch mit einem Shady. <lacht> also,
0: genau.
1: Ja, Tilda heißt das, glaube
0: ja. ich, ne? Ja, genau, Tilda.
1: Die Süße. 210 ja.
0: Kilo war heute in der Story.
1: <lacht> ja. ja, wir outen uns bekloppt, als Social aber. Media ja. Account. <lacht> Nein. Nein. Genau, also es ist ja ähm, genau, es ist ja. Wichtig und ähm, ja, und es macht auch einfach Spaß. Also mir macht es auch einfach Spaß, mich immer wieder weiterzubilden und zu gucken, okay, wie kann ich mich noch verbessern? Natürlich ähm, sind wir auch manchmal in der Falle da drin, vielleicht im Detail uns zu verlieren. Genau, und dafür ist ja dann wieder das große Ganze und dann eben die Bildung und eben ähm, das Wissen... Oder auch ja. die Blickschulung wichtig. Ne? Wie du schon sagtest, du bist auch auf diese ganzen Kurse nur für die für die Vermarktung, oder was heißt nur, aber auch für die Vermarktung deiner Barock-Flair-Produkte gegangen. Ja. Hast da aber dann die Theorie immer und immer und immer wieder gehört und auch auf mhm. verschiedenen Ohren, zu verschiedenen Zeitpunkten, auf verschiedenen Bereichen gehört. Und ähm, mhm. genau.
0: Ja, ja, das war sehr hilfreich. Also wirklich, weil... Man hat ja nicht jedes Wochenende immer dieselbe Formulierung. Natürlich, die ein oder anderen Sätze, die hat man immer drauf, ja. Ähm, aber wenn jemand schon so lange unterrichtet wie Band und so viel unterwegs ist, dann äh, hat man ja immer wieder noch anderes im Repertoire. Ja. ja. Und selbst im zweiten ja. oder dritten Jahr habe ich Sätze gehört, die habe ich in der Zeit noch nie gehört. Da war ich immer wieder ein bisschen verblüfft, äh, was da noch alles so rauskommt, ne?
1: Ja. Nee, ich habe tatsächlich jetzt im Oktober meinen ersten Tageskurs gegeben und darauf, darauf oh. habe ich mich natürlich richtig vorbereitet und äh, habe da richtig Echt? alles reingelegt. Ja, das war mir so mhm. wichtig und es war auch richtig grandios, es war richtig schön, es war eine tolle Atmosphäre. Ähm, genau, und ähm, was ich damit nur sagen wollte, tatsächlich zu gucken, okay, ähm, wir haben jetzt diesen Kurs und ähm, ich hatte meine Themen und ich musste mich natürlich auch vorbereiten und dann habe ich mhm. alle meine Bücher rausgeholt und mein Schreibtisch war voll. Aber ich habe alles nochmal nachgelesen, alles im Detail, weil es ist natürlich was anderes, wenn ich da jemanden individuell unterrichte und auf genau deren Stand eingehen kann und genau eins zu eins das wiedergeben kann. Oder habe ich irgendwie 20 Leute vor mir sitzen, äh, von den die einen haben da schon mal was von gehört, die anderen sind komplett neu, die anderen sind nochmal aus der Sportreiter-Szene gekommen. Ähm, und muss dieses ganze Thema einmal für diese Leute aufbereiten. Und genau dafür ist es ja dann wieder wichtig zu gucken, okay, wo haben wir den roten Faden, wo sprechen wir irgendwie über allgemein mhm. gültige Themen ähm, mhm. und wo müssen wir aber auch immer wieder sagen, okay, wir haben die aktuelle Forschung, die ähm, die ja immer wieder auch neue Themen ähm, aufwirft, wo wir ja auch hinterfragen müssen, okay, ist das dann überhaupt noch richtig, was wir vor ein, zwei Jahren gesagt ja. haben? Ähm, ja, ein super spannendes Feld ähm, und da hilft es natürlich erstmal so ein bisschen diese Linie zu haben, aber immer alles ist in allem enthalten. Oder ja. das, was wir haben, baut dann wieder auf etwas anderes auf, was wir uns vorher schon erarbeitet haben.
0: Ja, absolut. Also ich bin jetzt zum Beispiel äh, genau das Gegenteil von dir und auch Mareike, äh, was äh, Kurse und Theorie angeht. Ich mache, also mittlerweile hat es auch so eingebürgert, äh, wenn ich auf einem Kurs bin, dann mache ich morgens äh, eine Vorstellungsrunde, wo jeder sich einmal vorstellt, äh, was die Beweggründe sind, was sie von dem Tag oder dem Wochenende erwarten. Und also Praxisteilnehmer, aber auch Zuschauer. Dann gehen wir in die erste Unterrichtsrunde und mit machen wir eine Theorie und am Sonntag nochmal. Und dann mache ich eine Mischung aus dem, was am Morgen Inhalt war und aus dem, was in der Vorstellungsrunde kam, mache ich eine Theorie und hole mir Fragen und gehe darauf ein. Das ist immer dann, ich habe kein festes Schema, weil es gibt für mich, also, ja, wir haben ein Schema, es gibt einen Leitfaden, aber wie gesagt, damit, in den wenigsten Fällen oder in keinem Fall haben wir ein Lehrbuch fährt, also gehe ich immer auf die Fälle ein, die wir haben, suchen ein gebündeltes, äh, gebündeltes Thema, wo jeder was mitnehmen kann, vom Neuling bis zu dem, der auch schon ein bisschen weiter ist und äh, da fällt mir gerade eine Frage ein auf einem Kurs, das war so süß, äh, eine Schülerin fragt so, ja Ralf, wir machen immer so Schulter rein und Gruppe herein und gerade richten, ähm, ich frage mich immer, wann, ähm, wann wird es denn mal anders? Und ich so, <lacht> willkommen im Leben. Das ist der Alltag. Das Gerade richten ist der Alltag. Du wirst nie dauerhaft ein perfekt gerade richtiges Pferd haben. Und äh, natürlich braucht man die Variation da drin. Ne? Äh, man braucht gerade Linien, man braucht gebogene Linien. Äh, man braucht ähm, verschiedene Linien in den verschiedenen Seitengängen, also Schulterrein, Gruppe rein, aber auch Traversalen, äh, Pirouetten. Um verschiedene Schwungkräfte anzufragen und verschiedene Möglichkeiten und Facetten. Das ist wie zum Beispiel der Läufer, der, wie du gesagt hast, Intervalltraining. Der Läufer, der kein Intervalltraining macht, der kein, kein, äh, der kein Krafttraining macht oder so, dem wird irgendwas fehlen. Der wird nie vorne auf dem, erst auf dem obersten Podest stehen. Nicht, dass das jeder machen muss oder das Ziel ist. Mir geht's nur um diese Flexibilität, Mobilität oder Variabilität ja, in dem Ganzen. Äh, ja, es ist gut, wenn man ein Tempo halten kann. Aber wenn man das Tempo halten kann, geht es dann wiederum zu sagen, das Tempo runterfahren und hochfahren. Und was ich von Christopher mitgenommen habe, und das ist mittlerweile ein fester Bestandteil in meinem Unterricht, ähm, Tempotakt vorm Schuh. Viele verstehen unter ähm, Versammlung äh, ein Pferd, Langsam oder gar auf der Stelle, in hohem Takt, in der wilden Form. So. Kann der Reiter diese drei Parameter bestimmen? Nein. Und das ist etwas, das ist mittlerweile ein Riesenthema, wo ich mit all meinen Schülern Bodenarbeit reiten aufbaue. Ich hatte sogar mal eine Schülerin, die war so toll in der Bodenarbeit, dass wenn die Pferde ausgefallen sind für einen langen Zeitraum, die konnte ihr Pferd an der Longe tölten. Nur durch Körpersprache. Weil sie den tölten ihrem Körper über, also körpersprachlich übermittelt. Ich war völlig geflecht. Hätte ich mir nie erträumen ja. lassen. Aber darum geht's halt, dass man, dass man das, was man tut, dass es kein Zufallsprodukt ist. Sondern, dass man den Tempo, das, den, den, das Tempo, den Takt oder die Form oder den Schwung einfach bestimmen kann, ne, so wie so ein kleines Zahnrädchen, oh nee, wieder eins zurück. Und wenn das Pferd super ist, viele Pausen machen. Pausen sind für mich mittlerweile einer der wichtigsten Bausteine in der ganzen Einheit. Kurzes Beispiel, ich hatte heute Mittag noch ein Meeting mit Celina. da ging es um ein anderes Thema, mit einer Veranstaltung für nächstes Jahr. Und wie das unter Nerds ist, man schweift völlig aus, ich hatte eine halbe Stunde eingeplant, weil das, was wir eigentlich zu besprechen hatten, wäre da locker drin gewesen. Wir haben über eine Stunde gesprochen und äh, ich ja. habe gesagt, Selena, ich habe nachher noch ein Treffen mit äh, Lisa, ich muss dich jetzt abwürgen, weil ich werde gerade müde und ich will nachher frisch sein. Und ähm, de, weil, weil dann auf einmal Themen ankamen, die nicht für mich Alltag sind und äh, ich musste einmal runter und raus. Das heißt, mein Kopf wurde voll, mein Speicher war voll und das hat mich müde gemacht. Früher oder später hätte ich gegähnt. Das ist ja Auslernen. Und so ist es mit den Pferden ja auch. Guckt mal in der Behandlung. Diese Körperarbeit ist manchmal so anstrengend, dass die gähnen. Das ist nicht, weil die entspannt sind. Das ist da oben Kopfarbeit. Ja? Das ist total anstrengend für die. Und ähm, das ist übrigens schon seit vielen Jahren Wissenschaft. Dass Gähnen nicht zwingend Müdigkeit im Sinne von Müde und Schlafen gehen ist, sondern die Müdigkeit da oben. Dass wir einfach nicht mehr aufnahmefähig sind. Ja. Und, ähm, auch und Auch die einfach dieses ähm,
1: Verarbeiten ist es auch oft. Richtig.
0: Also, dass auch genau ja. das. Dieses so... Pause und jetzt denk drüber nach, wie hast du es ja. gemacht? Ja, äh, ich ja. habe keine Ahnung, ich bin nur gerade völlig geflecht. Okay, wir probieren es nochmal. Ja, ja. Und dann merkst du, wie die Pferde entweder diese Pause genießen, von der Anstrengung runterzukommen, weil es ist ja körperlich geistig anstrengend. Oder auch, wie sie den Kopf drehen und Rückmeldung, hey, war ich richtig gut, gibt es einen Keks? Ja, natürlich. Ja, also das, die werden richtig aktiv dann in der Kommunikation. Also aktiv im Sinne von ich bin gerade müde, oder aktiv, boah, war ich so toll, dass ich jetzt einen Keks kriege und noch geistig frisch. Also, hm. das ist, äh, das unterschätzen wir, dieses Lob im Sinne von Pausen machen.
1: Und auch da wieder recht schön, ne? wir sind ja Lerntypen Mensch, aber es gibt natürlich auch Lerntypen Pferd und ich habe auch die Erfahrung gemacht, manche Pferde, sind total gut darin, das dann zu wiederholen und man geht dann nochmal tiefer rein und man probiert es ja. nochmal noch wieder herzustellen. Und manche Pferde brauchen aber auch dann nach der Verarbeitungsphase wieder was komplett anderes und man hat es dann erst am nächsten Tag, dass man es nochmal wiederholt. Weil, wenn man es dann nochmal wiederholen würde, ja. denken sie, hm, okay, war da vielleicht was nicht in Ordnung ähm, und machen es anders. Und es gibt manche Pferde, mit denen kannst du dann tüfteln und das nochmal versuchen. Mit anderen Pferden sagst du dann, okay, das war jetzt super und wir machen noch mal, wir widmen uns nochmal etwas anderem. Und am nächsten Tag ist erst dann die Bereitschaft wieder da, da nochmal ranzugehen. Ja, also jetzt da, sprechen
0: wir äh, aber auf einem, einem Level, wo wir eine gewisse Erfahrung und eine Übung haben. Jetzt ja. gibt es ja aber Schüler, die hast du, die habe ich, die hat jeder von uns. Der Schüler braucht die Wiederholung für sich, Ja. Um ja das Aber zu immer mit dem Hintergedanken,
1: dass das Pferd in dem Moment vielleicht etwas dann doch anders versucht und der Schüler mm. muss dann auch gucken, okay, wo sind wir da jetzt?
0: Da gebe ich dir auch recht. Ich will auch mm. einen anderen Faktor aus. Ja. Äh, Hochbegabung. Schüler mit Hochbegabung. Ähm, mhm. Viele Lehrer haben immer noch nicht das Wissen und wissen auch gar nicht, wie sie mit umgehen sollen, weil es einfach zu richtermäßig läuft. Was machen die mit Hochbegabten, wenn die schnell fertig sind? Die kriegen mehr Aufgaben. Was macht der Hochbegabte? Moment. Ich werde dafür bestraft, dass ich schnell bin und gut bin, weil Würde sonst fahren, wird er ja ein Unruhestift, ja. der ist ja, ja meistens noch ein aktives Kind, ja? Ja, ja. Ähm, Und was, was passiert dann? Die machen absichtlich Fehler, die werden absichtlich schlechter und enden im schlimmsten Fall, hat man auch schon gehört, auf der Straße. Später mal. Was ich damit sagen will ist, äh, Pferde, die plötzlich resignieren und zumachen, kann auch sein, dass sie völlig gelangweilt sind. De deswegen, also ich habe das selten erlebt oder auch nie ausgesprochen, dass äh, ein Schüler oder ein Pferdepaar nicht zusammenpasst, weil das müssen die selbst entscheiden, da muss man sich raushalten. Aber das kann durchaus mal vorkommen.
1: Aber da bin ich auch immer wieder dankbar. Ähm, ich habe ja Lehramt studiert und bin ja noch immer ein paar Stunden als Lehrerin <lacht> unterwegs in der Schule. Ähm, ja, ja. Aber da tatsächlich, äh, ich habe äh ich habe Theologie studiert, aber halt ähm, ja. im, im, im Blick auf ähm, Weltreligion an sich gar nicht, weil ich jetzt gläubig ja. bin, sondern einfach, weil mich ja. so dieses Konstrukt von ähm, Glauben und was der Glaube mit den Menschen macht, eben fasziniert. Und so ist es ja eben auch ähm, oft bei uns Menschen, von dem, was wir überzeugt sind, was gut tut, ja. ähm, das kriegen wir auch irgendwann hin. Ähm, und da kommen wir irgendwann hin und ich habe immer da auch wieder Ilvis äh, Worte im Kopf, dass ähm, Ilvi, glaube ich, mit ihrer ersten Stute mal auf einem Bandkurs war und ähm, dann irgendwie irgendwann nochmal wieder und Ben so, oh Gott, dich hätte ich nie erwartet, dass ich dich wiedersehe, dass du dran bleibst, ne? <lacht> also hat, ich, ich gebe es jetzt wahrscheinlich völlig falsch wieder, aber im, das ist das, was ich mir aus dieser ähm, Story gemerkt mhm. habe, dass Ben ja. total überrascht war, Ilvi nochmal zu sehen, weil er irgendwas mhm. gesagt hat, wo er eigentlich gedacht hat, okay, die kommt bestimmt nie wieder. Und ja, ähm, aber,
0: wenn, wenn du sagst, glaube, dann habe ich vor langer Zeit auch schon entwickelt, äh, glaube, was du willst, aber glaube vor allem an dich. Ja? Mhm. Also man, man muss an sich genau. selbst glauben, dem, was, man muss Selbstvertrauen ja. haben und man ja. muss etwas glauben.
1: Und äh, das ist ja auch so schön und im Grunde genommen... Ähm, egal ob wir jetzt vom religiösen Glauben sprechen oder von anderen Glaubenssachen, wir haben alle unseren, unser Konstrukt, nach dem ja. wir leben. Und das verändert Richtig. sich und das darf sich verändern. Und diese Flexibilität ja. dürfen wir auch behalten. Aber ich glaube... Ähm, dass äh, es durchaus gut tut, eben auch eine Wurzel zu haben oder eben auch eine Gemeinschaft, jetzt zum Beispiel unsere akademische Gemeinschaft, wo man eben weiß, okay, man, man darf dahin kommen mit seinen Ideen und mit seinen ähm, Herangehensweisen und wir reden irgendwie grundlegend vom Selben, aber jeder darf es sich äh, darf es erfahren, wie er möchte und ähm, so, jetzt haben wir, wie yeah. du mit Selina auch, ist dir das auch mit mir passiert, wir haben viel zu lange gequatscht, aber das ist so, äh, kurze Folgen dürfen meine Kolleginnen versuchen, ich schaffe das auch nicht.
0: Nee, okay. nee
1: ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Also vielleicht meine Solo-Folge, aber nicht mit Interviewgästen. das ist einfach zu spannend und ich bin da zu gerne drin und es öffnet sich einfach, ähm, ja, meine Blume im Blumentopf, die wächst dann einfach zu sehr.
0: Ja, aber das ist ähm, gut.
1: Ja, es ist gut, es ist gut. Ja. Ich äh, freue mich über jeden, der bis jetzt zugehört hat und uns zugehört ja. hat. Hallo, dass ihr noch da seid, ist schön, weil jetzt sprechen wir immer über eure Weihnachtsaktion.
0: Ja, ja also zu Weihnachten <lacht> ähm, versuchen wir immer was Nettes, den, den Kunden in, in, ins Paket zu legen. Das ist immer eine kleine Aufmerksamkeit. Was lasst euch dieses Mal überraschen? Aber ähm, wenn ich richtig lege, haben wir dann heute bei der Ausstrahlung Sonntag oder so und ähm, dann läuft es quasi schon, wir haben einen Adventskalender. Also schaut mal auf Facebook oder Instagram in unsere Stories rein, wir haben eigentlich jeden Tag irgendwas Neues mit drinne bis zum äh, Weihnachtsfeiertag. Ab dem 21. bitten wir um Nachsicht, wenn wir dann uns erst im neuen Jahr melden, weil dann gehen wir in Urlaub, ich glaube bis zum 8. oder so. Und genau, und äh, es warten noch ein paar schöne Überraschungen auf genau. euch.
1: Nun, wir vom Aus Liebe zum Pferd-Podcast nehmen jetzt ähm, einen bestimmten Link in unsere Show Notes mit auf. Wir werden die in unseren Social Media... Ähm, ähm und dort könnt ihr den anklicken und geht direkt auf die Barock-Flair-Produkte. Da kommt ihr direkt ähm, zu den Sachen hin, zu den Büchereien, ja. ähm, zu den Pads auch. Genau, ihr könnt euch da durchklicken und das raussuchen, was ihr benötigt und was für euch der nächste Schritt ist, in was auch immer ihr da gerade seid, in welcher Reise mit eurem Pferd. Und ähm, genau, das wird jetzt in alle Show Notes sein, auch in die, ähm, wenn ihr euch die Folgen eben eben nochmal anhört, eben die Marius-Schneider-Folge, wo es da auch um sein Buch äh, in der Bodenarbeit geht oder mit Annika Keller, wo wir über die Logik hinter den Biegungen gesprochen haben oder eben über die ähm, Ausbildungsleiterreihe Ihr findet diesen Link jetzt dann in allen ähm, Shownotes und eben auf den Social-Media-Accounts. Und ähm, Ralf, für mich bleibt nur ja. noch zwei Fragen. Zum einen, wer wärst du gerne in den Augen deines Pferdes?
0: ich wäre gerne in den Augen meines Pferdes ich, so wie ich bin. Nicht wie andere mich sehen wollen oder wie man sich manchmal zwanghaft sehen würde, sondern ich will einfach ich sein.
1: Superschön. Du bist der Zweite, der das sagt. Ich fand das beim ersten Mal auch schon so toll von der Person, die das gesagt hat. Mhm. Um, ja, total gut. Um, und dieses... Ich selber sein, ähm, das impliziert ja auch, dass man das auch mal anders ist. Also, dass man nicht jeden Tag gleich ist, sondern dass man genau wie das Pferd auch vielleicht mal müder ist, vielleicht mal etwas munterer und ähm, genau, und dass man sich immer so begegnet, wie man gerade ist. Ja. Super schön. Für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das für dich ja, das absolut. auch bedeutet, aber genau, für mich hm, bedeutet. Das
0: man muss immer überlegen, jeder geht einen Weg und jeder hat einen Weg hinter sich. Der eine war. Auf die eine Art angenehm, der andere auf die andere Art angenehm oder auch unangenehm. Manchmal, wie heißt es schön, wird man vom eigenen Teufel geritten. Und äh, dann sind Ungeduldsphasen oder was auch immer, dann muss man mit sich selber gnädig sein, muss das zulassen dürfen, muss sich äh, in Demut dem Pferd gegenüber begeben dürfen, sich dafür entschuldigen, darf keine Angst vor Tränen haben, darf keine Angst vor Freude haben.
1: Was würdest du gerne in der Pferdewelt verändern, wenn du eine Sache rauspicken würdest?
0: Ich möchte jeden seinen Weg lassen, auch wenn es manchmal uns von außen schwerfällt, zuzusehen. Leider sieht man zu häufig, äh, dass man etwas sieht, was gleich ungewohnt ist und man sofort unterbewusst oder auch bewusst ähm, urteilt und dadurch auch verurteilt. Und äh, dadurch auch dem anderen nicht die Freiheit gibt, sich dahin zu verändern, wo er vielleicht will, was wir noch gar nicht wissen. Und es wäre halt eben sehr schön, wenn man jedem seinen Weg lassen kann, auch wenn es schwer ist, dabei zuzusehen.
1: Ja. Oder was ich auch nochmal gerne aus meiner Sicht nochmal da hinzufügen möchte, ist ähm, auch nach dem Warum zu fragen. Also bevor du einfach in die Verurteilung oder Beurteilung gehst, einfach mal zu fragen, was sind denn deine Gedankenzüge, warum du das und das gemacht hast, was hast du dir dabei gedacht, einfach auch so ein bisschen ähm, zu sagen, okay, jeder Mensch hat irgendwie bestimmte Gründe, warum er etwas tut. Und ähm, in diese Gründe, das ist ja diese berühmte Blackbox zum Beispiel auch in der Psychologie, kannst du ja gar mhm. nicht reingucken. Du kannst ja gar nicht wissen, warum jemand das und das tut oder warum er diesen Weg gewählt hat. Und ähm, mhm. wenn wir einfach erstmal davon ausgehen, dass jeder Mensch fähig ist, Entscheidungen zu treffen, aus bestimmten Gründen. Und diese Gründe, ähm, wenn wir die verstehen wollen, halt eben auch in den Dialog mit demjenigen erstmal zu gehen, bevor wir zu urteilen anfangen.
0: Mhm. Ähm, und dann
1: aber auch zu akzeptieren, dass jeder seine eigene Meinung und seinen eigenen Weg haben darf und diesen Respekt dann auch davor zu haben. Um.
0: Ja, sollte man sich die Frage stellen, nein, man sollte eher sagen, es gibt bestimmt gute Gründe, dass das so ist. Ob man die Person fragt, warum, das ist die große Frage, äh, weil das manchmal extrem persönlich ist und ja. jemand ja. vielleicht das auch gar nicht bewusst ist. man Es ist eigentlich immer alles bewusst, was man tut. Es mhm. kommt natürlich immer darauf an, was sieht man da und was ist das? Und wer ist die Person? Kann ich das fragen? Darf ich das fragen? Bin ich allein? Ja, äh, manche Sachen überlässt man einem Therapeuten und nicht einem Weitlehrer. Also das ja. sind, äh, ich rede also wirklich von, von Dingen, die teilweise unschön sind und nicht, okay, da hat jemand mal ein grimmiges Gesicht gemacht oder, mhm. oder was auch immer. Da spricht man schon über Dinge, die wirklich unschön sind, wo, wo, das ist extrem schwierig, jemandem die freie Entfaltung zu lassen. Und das ist einer meiner größten Aufgaben seit Jahren, ohne zu fragen, Menschen verstehen zu wollen und äh, ihnen den Raum, und ich muss nicht immer alles verstehen, ähm, und den, den Raum zu geben, äh, zu entwickeln. Was nicht heißt, dass ich mich von dieser Person trennen darf. Das bedeutet, es gibt Themen, die Menschen haben. Nehmen wir mal so heftige Sportreitersachen zum Beispiel. Wir müssen jetzt keine einzelnen Szenen aufrufen. Ich muss mich nicht mit solchen Menschen umgeben. Das muss nicht mein Umfeld sein. Aber ich muss dem Menschen seinen Weg lassen. Mein Weg ist akademische Reitkunst mit all meinen Facetten. Andere gehen in andere Reitweisen, dies, das, dort, jenes. Und der ähm, sich noch im Rennsport äh, umgibt, das ist genau. Also
1: genau. Das habe ich mal gehört von einem coolen Speaker. Der hat gesagt, ähm, Respekt hat damit auch was zu tun, zu respektieren, wenn jemand nicht deiner Meinung ist und trotzdem noch die Demut und den Respekt vor dem vor der Person zu behalten. Das Exakt. hat damit was zu tun, dass du respektvoll sein kannst. Ähm, auch wenn jemand nicht deinen Weg, nicht deine Meinung oder sogar aus deinem Verständnis heraus falsch handelt, da trotzdem noch respektvoll dem Menschen gegenüber zu sein, alleine dafür, dass er einfach existiert, einfach Respekt vor der Existenz zu haben oder auch Respekt. Ich verliere mich jetzt gerade in blöden Vokabeln, wo ich manchmal nicht auf den Punkt komme für das, was ich fühle, aber genau, einfach eben Respekt zu haben ähm, vor dem Anderssein halt eben auch.
0: Ja, bin ich total so. bei dir.
1: Hm. Ja. ja, gut. Das heißt, jetzt müssen Geschafft. wir einmal ausatmen und einmal sind wir doch noch Deep Talk <lacht> gewesen zum Schluss. Ja, war schön mit dir. Ähm,
0: Danke. Ebenso mit und,
1: dir. Ja, und äh, ich wünsche eine wunderschöne Weihnachtszeit dir, deiner Frau, deinen Pferden und allen, die jetzt zuhören. Ruhe. Dir,
0: deiner Familie auch. <lacht> und das, was und auch deinen auch immer beiden Kolleginnen auch. auch. Hm. Ja. war schön gut ja super dann, dann. Hab ganz lieben Dank und wir bleiben in Kontakt ne gerne super
1: ciao